0: הטיול הגדול שלי, פודקאסט למוטשילרים בהנחיית אנה לואיה.
1: חשוב שתזרום איתי פשוט, תכלס, ואנחנו בשיחה, כאילו זה לא... לא אנחנו בשיחה? טוב. יאללה, התחלנו. אז שלום לכולם, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט הטיול הגדול שלי. אני אנה לואיה, והיום נמצא איתנו ירדן משה, שהגיע לספר לנו על הטיול שלו, שאותו הוא טייל ברובו לבד. אז שלום ירדן. אהלן. מה קורה? מעולה. היום אנחנו רוצים להתמקד בה, בחוויה של הלבד בטיול ולשמוע קצת על המסע שלך. אז בואו נתחיל מההתחלה. ארזת מוצ'ילה, ההורים לקחו אותך לשדה. איפה מצאת את עצמך?
0: ככה, אז השתחררתי ממש חודש לפני. סגרנו כל החבר'ה מהצוות תאילנד, של אחרי שחרור בעצם. היה פשוט חלום, אין לי מילה אחרת לתאר את זה. הכל כן. זרם, הכל היה מושלם. לא היה פיצולים, לא היה... לא יודע, שטסים 17 אנשים ביחד, לרוב זה איכשהו מתפלג מתישהו. <laughs> כן.
1: מה היו התחושות כזה במטוס לפני שהגעתם?
0: האמת שאני טסתי, הייתי נורא צעיר, אין לי מחויבויות. הייתי בטוח שאני טס פשוט לחודש, חוזר, ממשיך בחיים, לעבוד, ללמוד, מה שיהיה. <laughs> לא, לא חשבתי על זה יותר מדי, גם היינו ישר אחרי השחרור, לא... לא הכרנו יותר מדי את החיים.
1: לא חפרת על זה עכשיו אה, בראש שלך וכל מיני שאלות קיומיות. אתה בזרימה.
0: טסתי לענות, זה הכל.
1: מהמם. ואוקיי, אז סיימתם את החודש הזה, חודש זה היה? בתאילנד? חודש בתאילנד. אוקיי, ומה קרה אחרי?
0: טוב, אז אחר כך, אה, כבר במהלך החודש התחלתי להרגיש שכיף אה, לי בטיול. אוקיי. אני אוהב את זה, אני אוהב את החופש הזה, עושה לי טוב, ואני גם טוב עם זה, אין לי בעיה. אז לא תכננת מראש להמשיך זה היה כזה... לא תכננתי בכלל להמשיך. אוקיי. Okay. וראיתי שגיאוגרפית אנחנו כבר נורא רחוקים מהבית, נורא קרובים להרבה מקומות יפים. Mm-hmm. לא ידעתי מתי בפעם הבאה שיצא לי ככה לעזוב הכל ולטוס למזרח. פשוט אמרתי, יאללה, אני אמשיך הלאה. ראיתי שקרקעית אני קרוב לקמבודיה לצורך העניין, וראיתי שאפשר לעשות את זה באוטובוס. והחלטתי שאני תופס אוטובוס מבנקוק לקמבודיה.
1: אז ההחלטה להתפצל נבר ממזרימה? ממ... היה לך בה.
0: זה היה ביום האחרון שכבר כולם חזרו, היה פרידות קשות. בסוף עוד חבר הצטרף אליי, החליט שגם הוא מבטל את הטיסה שלו חזרה ומצטרף אליי. נפרדנו מהם יפה, היה פרידה קשה. תפסנו, נשארנו עוד עליה במנקוק, ולמחרת כבר היינו על אוטובוס לקמבודיה.
1: אז שאר הצוות בעצם תמך ב... בהמשך, ובפיצול פרגנו לך.
0: כן, לגמרי, ברור, מה, חברים? <laughs> חלק <laughs> גם טסו לנפאל, אם אני זוכר נכון, והיו שניים שטסו לנפאל, וככה יצא פשוט, אנחנו המשכנו לקמבודיה, mm-hmm. השאר חזרו לארץ.
1: ואיך החלטת, לאיזה יעד אתה ממשיך, על פי מה תכננת את זה?
0: <laughs> נטו, כי הייתי קרוב קרקעית. נטו, כי הייתי קרוב קרקעית. נטו, זה. ראיתי כמה אני קרוב, ואמרתי, יאללה, סבבה. ראיתי שגם בהמשך עם קמבודיה פשוט לתפור קרקעית כזה, הרבה מקומות שכן הייתי רוצה להיות בהם, ובאמת שלא היה לי מושג איך להזמין טיסות באינטרנט. כל הסקאי סקיינר וכל האלה, זה היה... קשה, קשה מדי. סינית בשבילי.
1: אז היה איזה ויז'ן להמשך כזה גם למדינות הבאות, והכל ראית את זה בורם. ואיך, לא יודעת, אני זוכרת כשאני טסתי והתפצלתי מהחברות שלי, הרגע הראשון שהלבד היה כזה, בום, אוקיי, אני כן נחתתי ממטוס ולא עשיתי את זה קרקעית, אבל זה היה כזה... אוקיי, אני לבד, אין מי שיעזור לי למצוא את התיק, ואין מי שיקח איתי אוטובוס, ואני צריכה גם להבין מה אני עושה, אבל אני זוכרת שבשבילי זה היה ממש כזה שוק, ואז נזיפה כזאת של תתאפסי על החיים שלך ויאללה. אז איך לך הייתה החוויה הראשונית של הלבד? של הלבד. כן. טוב, אני זוכרת... זה בחדת, זה הרגיש טבעי.
0: אני זוכר זה שממש לפני ששפיגלר, זה שהמשיך שהוא חזר לארץ. בווייטנאם זה היה, אני זוכר את הרגע, את הימים האחרונים כזה, וישבתי לחשוב באמת, בואנה, מה, מה עכשיו, מה הלאה, מה... איך זה מתגלגל, גם אף פעם לא היה לי את הכוח ל- להסתכל רגע, מה המסלול הבא שלי, לאן העיר הבאה, איך אני סוגר סליפר. כאילו, הוא פשוט, הוא היה סוגר דברים ואני הייתי, יאללה, סבבה, אין לי בעיה. זורם. זורם לי. אמרתי, טוב, עכשיו אני צריך לקחת את הדברים אליי. זה פשוט זרם, זה, זה משהו שבאמת לקחתי איתי גם הלאה, לחיים של לזרום, לא לא משנה מה קורה בעצם, בסוף זה יסתדר ולזרום. וידעתי שהמסלול הכללי שלי, הכיוון הכללי שלי הוא דרומה לצורך העניין. פשוט זרמתי דרומה, ומיעד ליעד, מתי שרציתי לעזוב עזבתי, מתי שרציתי להישאר נשארתי. ועם הזמן גם הבנתי שהלבד הזה זה באמת הדבר הכי טוב שקרה לי. אין פשרות. זה הדבר הכי טוב שעשיתי.
1: אז לא הייתה לך איזה תחושה כזאת של שוק, ואוקיי, מה אני עושה עכשיו? לא. פחות הרגשת. אוקיי, okay, ומה אתה חושב שטייל לבד נתן לך על פני הביחד, חוץ מהחוסר תלות הזאת שתיארת? אתה
0: נהיה עצמאי. במאה אחוז עצמאי. שוב, כמו שאמרתי שאין מי שיגיד, טוב, אנחנו צריכים להתקדם הלאה, אנחנו צריכים להישאר. אתה באמת עושה מה שטוב לך. אתה גם נקלע לסיטואציות שלא היית נקלע אם היית עם אנשים. כן. לצורך העניין, היו לי מקומות שטיילתי, זה היה עם אופנוע, והייתי מגיע למקומות שהם באמת שכוכי וכשיורד החושך ואין שמש וצריך למצוא מקום להתמקם, צריך איכשהו להסתדר. יצא לי להתארח אצל אנשים, שאני לא רואה את עצמי עושה את זה אם היה איתי עוד מישהו, היינו מסתדרים איכשהו בדרך אחרת. יצא לי להתארח אצל אנשים, לישון במקדשים, במנזרים, בכל מיני מקומות הכי הזויים שיש, וזה באמת החוויות הכי טובות שהיו לי.
1: זה הוביל לבחירות קצת יותר קיצוניות שלא היית עושה אם היית תלוי באחרים. חד משמעית. בוא נדבר להיות לבד ללהיות בודד, היו לך רגעים שהרגשת בדידות, שהרגשת שאתה לא מוצא את עצמך?
0: בטח, כן. כשהגעתי לטיוואן, קודם כל, כשהגעתי לטוואן, זה, זה גם היה בגדר מקרה, לא תכננתי בכלל, זה mm-hmm. פשוט קרה. ונחתתי שם בשלוש בלילה, הטיסה התעכבה, הכל שם היה כזה סמטוחה אחת גדולה, ויש כזה קבוצות של ישראלים בוואטסאפ ששואלים שם אה, איפה יש איזה הוסטל זול להיזרק בו ללילה. נכון. אז זה בדיוק מה שחיפשתי, ובמקרה איזה אחד שלח לי הודעה מה קורה, אחי, אני, אני סטודנט פה, אני בחילופי סטודנטים, לומד פה אדריכלות, יש לי פה דירה עם סטודנטים טיוואנים, שותפים, תרגיש הכי בבית בעולם, mm-hmm. רק תגיע. אמרתי לו, לא, זה בסדר, אחי, הכל טוב, אני אמצא, אני, אני אסתדר. כאילו, לא היה לי איזה משהו על uh, ישראלים בחו"ל שמציעים לך משהו, זה לא... לא נקי. כן.
1: <laughs> לא תמיד נכון, אבל.
0: זה חד משמעית לא נכון, גיליתי שזה לא נכון. <laughs> פשוט <laughs> הגעתי okay. מחוויה רעה מלפני כן, אבל סבבה. ואז הגעתי, באמת נחתתי, את עיסאי את החוויה כל כך הרבה, נחתתי שם, היה גשם, אמצע הלילה. אף אחד לא מדבר אנגלית, כולם מדברים רק סינית בטיוואן. ואני מבין ש... טוב, אני צריך להסתדר, בואו די כיפה אני גיאוגרפית. רואה שהעיר המרכזית היא בכלל איזה 45 דקות נסיעה. <laughs> זה כמו שאומרים לך, ואז באמת uh, שלחתי לו הודעה, מה קורה אחי? Uh, אני בדרך. הוא אומר לי, סבבה, חיכיתי לך. באמת, <laughs> הארבע, <laughs> ארבע <laughs> לפנות <laughs> בוקר, <יהיו> ו... ו... <laughs> <laughs> ועולה למונית, הוא לא מבין מה אני רוצה, אני מראה לו את הכתובת בסינית, הוא עושה לי ככה, לוקח אותי, נכנס לבן אדם, מכין לי חביתה עם שמן זית, ומתקלח בפינוק. <laughs> <laughs> היה לי הכי כיף בעולם. ומשם לקחתי אופנוע, הכרתי איזה אמריקאי שהוא רוכב שם על אופנועים, גם אני רוכב בארץ. היינו חברים, הוא הביא לי את אחד האופנועים שלו, השארתי לו את הפספורט כפיקדון. זה נורא מטומטם, אבל זה היה נראה לי הכי בסדר בעולם. ועוד מישהו הביא לי אוהל ושק שינה, פשוט קשרתי את הכל על האופנוע. השארתי אצל הסטודנט את התיקים הגדולים שלי, שסתם בגדים וכאלה שלא צריך. ואז התחלתי את כל טאיוואן עם אוהל ואופנוע ושק שינה. פשוט, טאיוואן זה אי, הקפתי את האי. זה לקח לי בערך שלושה שבועות, ושם באמת הייתי לבד. כאילו... לבד.
1: אבל השאלה היא אם הרגשת בודד או לבד.
0: אז בדיוק שמה, בלילה הראשון, זה היה, אני זוכר, זה היה שישי בערב, מצאתי את עצמי, פותח את הועל באיזה חוף, והיה גשם זלפות. אוי, לא. <laughs> וכל החוף סוער והכל, ופתאום אני קולט שבואנה ארוחת שבת, קבל הודעות מהמשפחה כזה של שבת שלום. אני אומר, בואנה, אני, אני אוכל לורר, הוא מכין לעצמי קפה כזה משקיות של קפה נמקסים, חלב <laughs> מעורבב בפנים, ושם כזה קצת צבת. אבל <laughs> היה לי כזה יומן שהייתי כותב בו, והיה לי כיף. <laughs> מה, כאילו, פרויקט שם כזה, מה, מה אני מרגיש, מה אני חושב, מה... יומן, יומן נוסע.
1: אז זה היה כלי, נגיד, שהשתמשת בו הרבה? כן, כזה... חד משמעית. לכתוב, להוציא? לא
0: יומן נוסע, גופו, גם הייתי מצלם הרבה. בקטע של uh, לצלם uh, רגעים כזה, הייתי עושה סתם טיימלפס של האוהל, שמכינים לאוכל וכאלה, וזה דברים של... זה לא עכשיו שהעליתי את זה או שיתפתי את זה איפשהו, זה סתם בשביל עצמי, וזה כיף עכשיו לראות את זה. שם התחלתי גם לאהוב את הלבד שלי. והגעתי לאיזושהי הבנה גם שאם אתה טוב עם עצמך לבד, אז יהיה לך טוב בכל מקום. ואם אתה לא טוב עם עצמך שאתה לבד, עם, ה... עם השדים הפנימיים שלך, אז לא משנה איפה תהיה, לא משנה מה תעשה, מה הסיטואציה, שום דבר לא, בסוף אתה לבד עם עצמך, ולא יהיה לך טוב. נשמע, זה יצא קצת מדכא, אבל זה כאילו... לא, לא,
1: להפך זה דווקא, אתה אומר פה משהו שהוא... זה בקטע טוב. נימי ולחיים, נראה בקטע מעצים. בקטע מעצים. אז לא היו נקודות שהתחרטת שאתה בחרת בדרך הזאת?
0: לא, חד משמעית לא. גם זה כל כך קל. לחתוך ולהיכנס לכל הביחד, כאילו... זה נשמע... נשמע קשה כביכול לאנשים שלא טיילו, למצוא שותפים לטיול, לטייל עם אנשים. אני הרגשתי שזה יותר קשה למצוא את הלבד שלך.
1: אתה לא חושב שזה יכול להתאים לכל אחד?
0: זה משהו ש... שנבנה, זה לא משהו ש... ברגע, יש אנשים שהם... שמעולה להם להיות לבד, ויש אנשים שיכולים להיכנס לתוך כל מיני לופים רעים כאלה. אבל חד משמעית חשוב ש... שיהיה איזשהו עוגן, שיהיה... איך אני אגיד? שיהיה איזשהו עוגן ביטחון כזה.
1: מה העוגן שלך?
0: היו מקומות שלא היה לי עוגן, שהעוגן שלי זה היה פשוט... זה שאני עצמאי ואני עם אז לא משנה מה קורה, אני יכול פשוט לעלות על האופנוע ולנסוע, אני לא צריך לחכות לאוטובוס שיגיע, לסליפר שיגיע, הדרכים חסרות, אני פשוט עולה, עולה ונוסע. זה... זה גם משהו שנורא אהבתי בטיול על אופנוע. שגם החופש, זה חופש מוחלט. אוויר בפנים, והנופים, ו, וגם זה שפשוט כל מקום שרציתי, הייתי מגיע למקום שאני מחליט שזה המקום, לא יודע, אני עפתי על המקום הזה עכשיו, בסבבה, אני פותח פה את האוהל שלי, פותח את השק שינה, מתחיל לאכן לעצמי אוכל, אני אתעורר פה בבוקר ויהיה ויה, סבבה, אני אמשיך למקום הבא. Mm-hmm. אז העצמאות שלי הייתה העוגן שלי שם. ניידות שלי.
1: השתמשת הרבה בטלפון, ברשתות החברתיות, בשיחות עם הבית, עם החברים, זה, זה כלי גם ש... שהיה בשבילך, או שכזה דווקא להפך רצית לנתק?
0: אז לא היה לי איזושהי תפיסה כזאת שאני לא נוגע בפלאפון בטיול, או שאני כן נוגע, לא, לא היה לי כזה דבר, אבל זה חד משמעית איזושהי, ברגעים שאת באמת לבד, ו... לא יודע, יורד החושך כבר בשבע בערב, ואת לא נרדמת בשבע בערב, ואת מוצאת את עצמך פתאום לבד, אין מאוחר, מתחילה לגלול קצת אינסטגרם, קצת סטורי, קצת לקשקש עם חברים מהעבר פתאום, אה, וזה בסדר, זה בסדר גמור, זה לא... לא עשה לי איזשהו רגשות אשמה של אה, מה אתה עושה, אתה, אתה בפלאפון, אתה בטיול, מה?
1: כן. האמת שזה קטע מטורף. אחי הגדול טייל בדרום אמריקה לפני המון שנים, הוא היום כבר בן 34, ובזמנו הוא היה, הוא היה מתקשר אלינו בסקייפ ממחשבים כאלה בבתי קפה, שמשלמים פר, פר חצי שעה או פר רבע שעה אפילו. זה גם אני. והוא היה, הוא היה שולח לנו תמונות דרך הפייסבוק. זה היה הרשת החברתית באותה תקופה, וגם זה היה כזה להעלות את זה כמו של פעם, כזה תמונה, תמונה שלוקח שעות. ו... ואני כל הזמן חושבת על זה, כשאני תיעלתי, היה לי לקנות שיאים איפה שאני בוחרת, ווי-פיי איפה שבא לי, ורשתות, אז כל הזמן כולם ראו את התמונות. הוא, הוא חזר, סוף טיול, והראה לנו את כל התמונות רק כשהוא הגיע, רק כשהוא חזר. ו... וזה מטורף, כי אני חושבת שבתקופה הזאת, כשהוא תהיה לבד, והוא תהיה לבד את רוב דרום אמריקה, אני חושבת שמשהו בלבד הזה היה הרבה יותר קשוח מאשר מה שהעולם מאפשר לנו היום. כאילו, אתה יכול כל הזמן להיות בקשר... בין אם זה עם החברים שלך מהבית, ובין אם זה אנשים בטיול, ובין אם זה הקבוצות וואטסאפ המטורפות שיש לישראלים, אה, שסופר עוזרות בכל המדינות האלה, ואתה יכול בכל, לא זוכר, נתקעתי בקמבודיה באמצע הלילה, וכתבנו וישר אלף אנשים אה, התקשרו אלינו, שלחו הודעות וכאלה, רק כדי לעזור. אז היית נתקע עם זה, ואני חושבת ש... שאולי היום אפילו טיול לבד הוא הרבה יותר מאפשר והרבה יותר קל אה, ממה שהיה פעם, דווקא בזכות הרשתות החברתיות, ולא לא רע או שמונע מאיתנו להתנתק.
0: נכון, אני חושב שזה נותן באמת הרבה פלוסים. המון 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 פלוסים. גם בכללי, מה שאמרת על הקבוצות של הישראלים וזה, שזה משהו שגם חשוב להזכיר, שמי שטס לבד, באמת, שייכנס לקבוצות האלה קצת כבר מלפני, שיתחיל לגלול טיפה, לראות מה... להכיר אפילו את השמות של המקומות, את השמות של הסוכנים, של... לגמרי. שיבין מה... שהשמות יצלצלו לו מוכרים כשהוא מגיע, שיבין שיש עקיצות מסוימות, שהכי קלאסי בהודו, במיין בזאר. נכון. שיש דברים כאילו, אין כזה דבר מיין בזאר סגור, נכון. דברים כאלה. זה דברים שממש חשוב כזה, שיכירו מלפני.
1: כן, השיתוף זה... לקחים הזה מדהים בעיניי.
0: זה באמת, ללמוד מטעויות, ובאמת תודה גם ענקית, זה לבתי חבת בעולם, כי באמת הם עושים את זה בלי מהמקום הכי טהור שיש, ו...
1: נכון, לא אכפת להם גם חילוני, דתי, יהודי, לא יהודי. חד משמעית. הישראלי, אתה ישראלי, אתה ה-welcome.
0: בדיוק, חד משמעית, והכל שם באמת מכוונה טהורה. בנפאל, לצורך העניין, בתי חב"ד, אני באמת חושב שבתי חב"ד מצילים בנפל, כל כך הרבה ישראלים שמגיעים לעשות טרקים, והם מביאים את חיליק מגנוס לדבר, והם בכללי כל פעם, כל איזה שבוע, חצי, כאילו פעמים, שבוע אפילו. יש שם הסברות על מחלות גבהים ועל התנהלות נכונה בטרקים. נכון, אני הייתי
1: באחת. שזה
0: באמת שם, לצורך העניין, כשהייתי בנפאל, רק באחת ההרצאות הבנתי שבטיוואן חטפתי מחלת גובה. לא היה לי מושג בטיוואן שחטפתי מחלת גובה. לא ידעת. הייתי לבד על האופנוע, עליתי מגובה פני הים, מאפס, ל-370 בשעתיים. התחילו לי טשטושי ראייה, והתחלתי לדמם מהאף, ולהשתעל, ולירוק דם, ובאמת זה היה, זה לא היה, לא היה נחמד. הגעתי לאיזה שומר בכניסה של איזה גן לאומי, אני פשוט מוריד את הקסדה, הוא פשוט רואה שיש עליי מלא דם, הוא מסתכל עליי, הוא לא מבין מה, מה נסגר איתי וזה, אני שואל אותו, יש דוקטור, משהו. בסוף הזה זקנה הביאה לי, פשוט שמעה אותי משתעל, ראתה אותי, הביאה לי סיר תה, דאגה לי בלילה. וואו. כן, אבל זה... זה
1: חוויות קשות לבד. נניח. נכון,
0: זה הלילה שאני זוכר ש... שאני... איפה אימא? זה הלילה שאני באמת זוכר אותו, שהתעוררתי באוהל. מצאתי איזה פרגולה מטורפת באמצע ג'ונגל, אחרי איזו עיירה קטנה ששם פגשתי את הזקנה הזאת בעצם, ואמרתי, טוב, פה אני פותח את האוהל שלי, פתחתי אוהל. זה היה פרגולה עם דג, זה היה נוח, כאילו, לא עכשיו צריך לה... להזיז דברים. ו... ופשוט uh, באמצע הלילה התעוררתי שאני נחנק מדם שלי, ואז אמרתי, טוב, אני לא חוזר לישון, אני לא יודע מה יקרה, כאילו. ירדתי כבר למטה, קיפלתי את הדברים, חיכיתי שהשחר יעלה, ואז פשוט, במזל, ירדתי בגובה. שוב, אם, אם לא... אם ההמשך שלי במסלול היה לעלות, כנראה שהייתי עולה, לא חשבתי על זה שזה מגבהים בכלל. וזהו, אז יצא לי במזל. ורק בנפאל הבנתי כמה זה מסוכן, זה כאילו, דרגה 2, דרגה 3 כן. זה כבר בצקות במוח, ופחות כיף.
1: שלא נדע. אנחנו מדברים פה קצת על הדברים הקשים והשליליים, נשנה רגע האווירה. מה היה הכי כיף בלתעל לבד?
0: חופש. וגם אנשים, אנשים, אנשים. שאתה באווירה מסוימת, ואתה בשלב שאתה באמת יכול להחליט את מי אתה מכניס לחיים שלך, את מי לא, כי הרי כל החיים שלנו היו לנו באיזה מסגרת. אם זה מהגן מה לבית ספר, זה מי שיש איתך בכיתה, זה מי שיש איתך בצבא, זה מה שיש, כאילו, תלמודד. ופתאום עכשיו אתה באמת בוחר את מי אתה מכניס ואת מי אתה לא מכניס. לא בקטע פשוט... אם יש לך את הווייב הטוב הזה, אם יש לך את, את החיבור, את הכלי כזה. כן. שיש
1: כן, באתי לשאול, שמרת מדימות. על קשרים? מדהימות,
0: בוודאי, כן. בהודו, הגעתי, קניתי אופנוע בהודו כשנכנסתי. הכרתי איזה הודי, עבדתי אצלו איזה שבוע במוסך, בדקתי את כל די. האופנועים שהגיעו אליו, רציתי גם להכיר איך האופנוע הזה... בכללי, אני אוהב אופנועים. הבנתי איך לטפל באופנוע, איך להתעסק איתם, עם האופנועים האלה, וקניתי משם אופנוע. ובמקרה, במהלך הדרך, פגשתי חבר אה, שהכרתי אותו, האמת, נהיינו עוד טיפה חברים שהיינו בצנחנים שנינו, ובטיול נהיינו חברים ממש טובים. אז הוא אמר לי, מה, מאיפה אתה מגיע, לאן אתה נוסע, יאללה, גם אני על המסלול הזה, בוא ניסע ביחד. יאללה, סבבה. אני ממש פחדתי ממחויבויות כאלה. <laughs> ממש פחדתי מהמחויבויות האלה של הלטייל ביחד, והטייטל הזה, זה סוג של התחייבות. נכון. <laughs> פחדתי מזה. <laughs> אמרתי, טוב, נו יאללה, נעשה נסיעה ביחד לא... לאיזה כיוון. Uh, משם נהיינו חברים, כאילו, עד עכשיו. אנחנו כל היום ביחד, אחד בתחת של השני. פשוט באמת, אני והבן אדם הזה משדרים על אותו גל, והכי כיף בעולם. ולא תיארתי שזה יקרה, והנה, חברים משם זה משהו ש... שאני חייב לומר עליו תודה.
1: ומתי ש... מבינים ש... שהם מחליטים, uh, חלאס, לחזור, לסיים את הטיול? איך מבינים את
0: זה? Uh, האמת שאני לא הבנתי, הבינו בשבילי.
1: תספר <laughs> <laughs> לנו.
0: Uh, לאבא שלי יש uh, משק, כאילו... אנחנו מושבניקים, יש משק, עניינים. Uh, מתישהו היה, היה קצת בעיות במשק, וקיבלתי שיחה מאבא שלי, <laughs> קיבלתי שיחה מאבא שלי, ואבא שלי זה בן אדם שלא בחיים להגיד לי, תשמע, תעזוב את הכל, תבוא, אני צריך את העזרה שלך. ואז הוא אמר לי, באמת, תשמע, ירדן, אני צריך שתחזור, אני באמת צריך, לא סתם הייתי אומר לך, וצריך אותך במשק. וזה היה כאפה רצינית. כן. Okay, ו... האמת שזה היה כאפה רצינית גם כי בחורה שהכרתי בטיול, שנינו חברים נורא טובים, ואז כזה דברים התפתחו, היא חזרה לארץ, חיכתה לי פה תקופה, קנתה כרטיס אליי להודו, ו... והיא בדרך אליי, כאילו. עכשיו מה אני אומר איזה בלאגן. עכשיו מה, אתה בשביל צריך שאני אבוא <laughs> לעבוד במשק. הסתבכת, במשך, <laughs>
1: הסתבכת, <laughs> וואי וואי כן, אז... <laughs> אז החליטו בשבילך.
0: אז כן, אז הבנתי שאני צריך לחזור באמת, גם כן. יש איזושהי אחריות של בן בכור, ו... כן. אמרתי לאבא שלי, תשמע, כל מה שקורה, תמשוך את זה לעוד חודש, משהו כזה, ו... ואני בא לעבוד. וזהו, ככה, זה מה שהיה בסוף. ובדרך הביתה, וואי, לילה אחרון, בהודו. <laughs> לילה אחרון בהודו. אני ואחד מהחבר'ה שגם, במקרה הכרתי, איזה אחד קוראים לו סאפי, אחלה גבר. הוא גם היה על אופנוע. ככה נהיינו חברים, גם הוא עשה לילה האחרון בדלי לפני שהוא טס למלדיבים או משהו ואנחנו חולקים חדר ואמרנו יאללה נעשה ערב כיפי של לילה האחרון למחרת אני מגיע לשדה ומראה את הכרטיס שלי לשומר בכניסה למאבטח שם הוא עושה לי סקיוז מזיר יור פלייט רוז ייסטר די עושה לו מה ייסטר די? עושה לי כן ייסטר מסביר לו תשמע אני חוזר אחרי שנה אני, זה לא הגיוני, תבדוק שוב. אומרים, תראה, עכשיו הבא 22, זה היה הבא ככה וככה.
1: יואו.
0: מה, אתה רציני? טוב, סבבה, אני אומר, לא, זה לא, אין מצב שזה קורה לי. הולך לגייט החרם, עושה לי כנראה נס, וגם ההוא עושה לי, תשמע, הטיסה שלך הייתה אתמול. ואז לאט-לאט מחלחל לי שהטיסה הייתה אתמול. מתחיל להתקשר, לבדוק עם ה... באמת. אומרים לי, כן, עכשיו אני סתם מנסה לשכנע את עצמי שאני עדיין יכול לתפוס מטוס. בסוף נשארתי, זהו, ואז היה לי שבוע נורא מוזר של כאפה של חזרה לארץ, אבל זה היה באמת כמה רגעים של באמת לבד, ולתת לדברים לשקוע רגע, לטיול, להתחיל לחשוב מה היה, מה עברתי.
1: זה סיום מעניין.
0: כן, האמת שכן.
1: היית יוצא לא טיול כזה לבד?
0: כן, חד משמעית.
1: ויש לך איזשהם נקודות שיפור לעצמך העתידי? לא יודעת, משהו שהיית עושה אחרת פעם הבאה?
0: לא יודע, פשוט לזרום, באמת. היו לי כל כך הרבה דברים שהקטע הזה של דברים מסתדרים מעצמם, זה באמת משהו שנכנס לי לראש. בצורך העניין, בבורמה, הגעתי לבורמה, לילה יום שני, שלישי שלי, שכחתי, אני כמעט בטוח ששכחתי את הכרטיס אשראי שלי בתוך ATM, כאילו, בתוך כספומט. <מת> כי באמת אני לא מאמין שמישהו גנב לי משם, לא... הם אנשים באמת שלא גונבים, לא... וגם הייתי, לא יודע, פשוט אני בטוח ששכחתי את הכרטיס שם. ונתקעתי חודש בבורמה, בלי אשראי, בלי כסף בעצם. ובסוף איזו מישהי העברתי לה בביט, הביאה לי מזומן, ואחרי זה טיילתי, המשכתי שם לבד, לקחתי שם אופנוע, כאילו, הייתי שם עם אופנוע שטח, כל בורמה גם. ופשוט התגלגל, איכשהו דברים הסתדרו לי, והגעתי לאיזה כפרים כאלה שהם מקומיים, אותי אצלם, והיה לי... פשוט שת... הכל יסתדר מעצמו, תמיד. מה זה הרע לך תמיד.
1: שהכל משתבש לטובה, מה שנקרא?
0: באמת, חד משמעית, ככה.
1: אוקיי. Okay. טוב, ירדן, שמענו הרבה סיפורים, והרבה מסקנות פה על איך אתה תהיה לבד ו... ומה כדאי לעשות. ויש לנו פינה קבועה ש... של טיפ, אנחנו צריכות איזה טיפ ממך לכל המאזינים של הפודקאסט, לכל המוצ'ילרים.
0: כמה דברים. דבר ראשון, זה... ליהנות, באמת, זה לא, זה לא, הטיימינג הזה לא חוזר של אחרי צבא, אין, אין מחויבויות, אין יותר מדי אה, דברים בראש. הרבה טסים גם בשביל אה, להחליט מה הם רוצים ללמוד, לא למהר עם זה, הכל בסדר, כאילו, אני לא, לא נפל לי האסימון אה המטורף הזה של מה אני רוצה לעשות ומה אני רוצה ללמוד, וזה בסדר. Mm-hmm. אבל הדבר הכי חשוב שם באמת זה לעשות אה, דברים באחריות. אם זה לא משנה מה אתם עושים שם, אם זה טרקים משוגעים, אם זה לנסוע על אופנועים, אם זה חוויות כאלו ואחרות. להבין שלכל דבר שעושים יש השלכה בעצם. וההשלכות האלה פוגעות, פוגעות או מושלכות ישירות על המשפחות שלנו בארץ ועל האנשים הקרובים אלינו בארץ. Mm-hmm. אז באמת לחשוב רגע צעד או כמה צעדים קדימה, לעוף על הטיול, באמת לעוף, אבל לחשוב רגע כל דבר שאתה עושה, לחשוב שנייה לאן זה יכול להתגלגל. זה ככה טיפ ממש חשוב שאני רוצה לתת.
1: עוף על הטיול שלכם באחריות. חד משמעית. אז תודה רבה לירדן. היה לנו ממש כיף לשמוע וככה להשכיל מהחוויות שלך ולשמוע את הסיפור שלך. ובשבוע הבא ניפגש כאן לעוד פרק שיעסוק בהתנדבויות בטיול. תודה רבה לגילי הרניאך, דנה אושרוב וליאור ריאלי על ההפקה והעריכה. אני אנלויה, לא וזה הפודקאסט הטיול הגדול שלי.